0: Côté expert qui se poursuit avec vos questions, dès maintenant à vous qui nous appelez 02 40 73 6000. Nous allons aller à la rencontre dans un instant de Françoise et Armel. France Bleu, Loire, Océan, Côté expert, le plein de solutions pour votre quotidien. Joël, donc notre premier appel ce jour va nous porter au potager avec Françoise. Bonjour
1: Bonjour, oui, bonjour. À vous de, je vous appelle c'est au sujet de haricots. Nous avons acheté des, des graines de haricots verts dans une jardinerie et nous avons semé dont la date d'expiration était arrête en 2027 et nous avons semé deux deux euh, différents et il y en a un qui a bien levé en faisant la même chose avec l'autre, l'autre n'a jamais levé un haricot. Pourquoi
2: ah. Alors ils ont ils ont été semés il y a combien de temps
1: ils ont été semés il y a il y a à peu près un mois, un mois et demi. Voilà.
2: Alors normalement, elles auraient dû lever l'un comme l'autre, puisqu'ils ont mmh. été semés de la même manière. Alors oui. sou souvent, c'est ça risque d'être un problème, tout simplement de comment de semence euh, qui bah, qui est un petit peu défaillante ou quelque chose de genre là, parce que à partir du moment où c'est semé de la même manière, à fleur de terre mmh. comme comme ça doit être fait, euh, oui. qu'on a eu la même le même arrosage, donc en toute logique oui, ça aurait...
1: ils sont l'un auprès de l'autre et ouais. et ça a été semé en même temps et arrosé en même temps. Voilà. Parce que nous avons appuyé, la... ça a été fait correctement. L'autre, euh, ils sont, ils sont des gens très beaux. Il voilà. y en a pas un qui manque. Alors la... celui-là, il y en a pas un qui alors, a levé.
2: Alors en toute logique, c'est bon. Je ne veux pas incriminer quoi qui mmh. ou quoi que ce soit, mais à mon avis, c'est un problème de, de semence, tout la simplement. Semence. Ça peut arriver la... un peu. Oui, de... oui, ça arrive, ça arrive malheureusement, mais euh, c'est un problème de semence, de sélection qui, qui a flanché, hein, parce que malheureusement, mmh. c'est des choses qui arrivent. Mmh. Euh, mais euh, c'est pas de votre faute. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas de votre faute. Il n'y avait rien de, de spécial. <rire> Est-ce que quand bah,
0: c'est comme bah, ça, est ça est Joël,
1: est-ce que sait on peut s'en tenir parce que euh, on avait acheté une grande bourse, euh, bah, c'est pas la peine qu'on continue en semer parce que y en a. Ça, ça pas.
0: Oui, alors justement, voilà, Françoise.
1: Merci beaucoup à tous les
0: deux, Françoise... Merci beaucoup à tout le monde. Hein. <rire> Au merci Avec plaisir, Françoise. C'est l'occasion de se demander, Joël, quand on a un, un sachet ou un sac de semences entamé comme ça et qu'on remarque des soucis, est-ce qu'on peut se retourner vers la jardinerie Alors on peut bah,
2: déjà poser la question, déjà mmh. savoir ce qu'il en est parce que généralement ils ont d'autres à peu près similaire mmh. à ça. Et puis, euh, en toute logique, sur les sachets, je sais qu'il y avait euh, les, les, les semenciers, ceux qui fournissent oui. ça, euh, normalement font un roulement, c'est-à-dire que quelque part les, les semences, elles ne restent pas éternellement euh, oui. sur le site. Et on sait que souvent, sur les sur certaines semences. Mmh. Bon, la première année, c'est tout bon, oui. mais dès qu'on a dépassé les deuxième ou troisièmes années, oui. eh il y a souvent un peu plus de défaillances. Donc, il n'est pas impossible qu'il y ait eu quelque chose comme ça, malheureusement. Mais dans ces cas-là, oui, alors sans parler mmh. de se retourner, mais déjà se de poser des questions mmh. et demander ce qu'il en est exactement auprès de ceux qui, qui l'ont vendu. quoi
0: Mais c'est vrai que pour les conservations, en tant que particulier, je ne sais pas ce qu'il en est. Moi, dans le milieu agricole, j'ai souvenir que tout ce qui est maïs, blé, on ne garde souvent pas plus d'un an ou deux les semences, on les retourne à ce voilà, fournisseur. Tout à fait. Voilà.
2: Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Mais alors là, je n'ai pas le, les données devant oui. moi là-dessus,
0: mm. c'est un petit peu collé là-dessus. Mais... Et quelque chose qui est la date de
2: péremption qui peut être notée sur un, un sac de semences, est-ce que c'est réellement valable Surtout quand on les laisse, quand on a des des, des dates de prévention de plusieurs années. Mmh. Euh, de toute façon, il pourra y avoir des levées dans dans le dans l'ensemble, mais il y aura de moins de belles levées euh, au fur et à mesure qu'on avance. De toute façon, mmh. donc généralement, plus on peut prendre les semences rapidement et les mettre en place le plus rapidement possible dans l'année qui suit la récolte, mieux c'est quoi. Mieux c'est, on, on, on sait à quoi s'en tenir au moins Côté expert, jusqu'à
0: 10h avec vos appels Comme Armel depuis Saint-Hilaire de Riez Je me doutais bien que j'avais pas vu qu'il y avait un I dans le nom de la commune Bonjour Armel voilà, Bonjour et bonjour à l'équipe bonjour. Bonjour. Ah, Encore plus honte à moi Armel, je m'excuse Parce que Saint-Hilaire de Riez, j'y suis déjà venu quelques fois en plus hein, là, 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 là. Vous oui, pourriez mettre pas une claque pas hein. non, mais pas Armel, vous nous appelez vous pour votre mirabellier voilà, c'est ça. C'est un jeune plan que j'ai mis l'an dernier,
1: au mois d'octobre, euh, dans un pot. Et là, cette année, je voudrais le remettre en terre et je voulais savoir si je pouvais le faire dès maintenant. Ou s'il faut que j'attende
2: le mois d'octobre, enfin l'automne. Alors euh, l'avantage, la, c'est qu'il est en pot, donc le système racinaire est complet. Si on le veut le planter maintenant, on peut tout à fait le planter maintenant, puisqu'on ne cassera pas le, le système racinaire. Donc de ce côté-là, la plantation peut se faire maintenant, elle peut se faire plus tard. Bon, de toute manière, il y aura un minimum d'entretien. De toute façon, que vous le gardiez oui. dans le pot, il faudra l'arroser. Que vous le mettiez oui. en pleine terre, il faudra arroser et maintenir frais, bien entendu, le temps que la plante s'adapte. Donc vous pouvez le ah. faire tout à fait maintenant ou comme ça vous arrange, j'ai envie de dire, euh, attendre le mois d'octobre, mais euh, là, les conditions climatiques ont fait que la terre oui, est quand est même facile bien. à travailler, on peut tout à fait le faire maintenant.
1: D'accord, alors c'est très sablonneux, donc je vais rajouter le, du terreau autour, quoi, je vais remettre du ouais. terreau, il est dans du terreau. Là,
2: là. D'accord, alors vous mélangez le terreau avec euh, la, la, votre terre d'origine, oui. et comme ça, bah, au moins la plante va pouvoir s'adapter tranquillement à la nouvelle terre. D'accord. Voilà. Bon. Oui, mais
1: écoutez, ouais. ce que je Alors une je petite chose
2: par précaution. Euh, vous trempez, vous, 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 vous vérifiez bien que la motte de votre mirabelier soit bien fraîche quand vous allez planter, oui, parce que ça c'est important. Tremper, oui. Alors, vous la trempez, il n'y a pas besoin de tremper longtemps, hein, généralement. Le, 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 le principal, c'est que ce soit bien humide. Et puis à oui. partir de là, vous faites vos plantations, puis après, vous maintiendrez l'ensemble frais. D'accord.
1: Marqué en ce moment, c'est bien humide. Hein.
2: Voilà, faut en profiter, Alors, mais attention, ça sèche plus vite qu'on ne
1: oui, mais enfin dans le
0: pot, là, ça a tellement pris l'eau,
2: j'appuie. Euh, oui, bah donc s'il est bien humide, vous pouvez le planter directement. J ai, j ai,
0: avec, avec ce qui est tombé, je pense qu'il est bien imprégné. Oui, est vrai que on y a eu droit pas mal. Merci. On la semaine prochaine. Ah oui, 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 vous allez voir, mais ça y est, on y est déjà. Là, on est parti pour quelques jours de beau, ça va durer, c'est parti pour remonter dans les températures. On va pouvoir de nouveau reprendre des couleurs et de la vitamine D, ça va nous faire du bien, Armel. On en a
1: besoin. Et écoutez, je vous remercie beaucoup de ces conseils et puis, je vous souhaite une très très bonne journée
0: à tous. Une bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup Armelle pour votre appel à Saint-Hilaire de Riez ce matin autour de votre mirabellier. Vos appels se poursuivent 02 40 73 6000 J'aimerais savoir Joël, c'est quoi les jolies fleurs que vous nous avez apportées ce matin en Alors, qui sont, On a hein...
2: amené ce qu'on appelle des hydrangées, c'est-à-dire un peu de l'hortensia pour parler un petit peu plus français. Et là, on a deux variétés de paniculata, c'est-à-dire des variétés donc blanches la seule que vous avez dans la main, mais qui mais presque plutôt verte que blanche, mmh. avec des jolis insectes qui sont pollinisateurs oui. aussi dedans. qui sont
0: en train de faire leur petite vie, ils sont tout mignons. <rire> voilà.
2: Et puis un autre qui commence à passer au rose, et puis donc qui est blanc d'un côté, rose de l'autre. Et donc voilà. Et puis j'ai une autre fleur là, donc euh, plus hortensia à fleurs plates, et puis euh, qui est un beau d'un beau bleu.
0: Alors, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a des drosophiles là-dedans, ces petites mouches là qui se nichent souvent dans les poubelles à compost dans les maisons. Bon, c'est eux. Mais j'ai l'impression qu'il y a des petits antons ou des, des... Je sais pas. Je oui, sais alors, pas ça, il y a
2: plein de petites choses. Bah, ouais. C'est ça l'avantage d'être dans la nature, c'est qu'il y a plein d'insectes qui viennent se positionner dans les fleurs ou sur les feuilles. Et puis, bah, ils ont chacun leur rôle par rapport à la nature, et ce qui fait qu'on a très peu de bah, dans notre environnement finalement très peu de traitement, puisque ouais. de, voilà les choses s'équilibrent nat naturellement.
0: Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont jolies
2: ah, J'essaye, je, je sens juste l'odeur de la nature. J'ai le nez un peu bouché ce matin. Là, il y a un de de parfum bien. énorme dans, dans cela, mais c'est mmh. possible, hein, parce mmh. que moi, j'ai plutôt un nez, un nez bouché qu'un nez. <rire> J'arrive à sentir quelque chose, mais j'ai voilà. des
0: doutes. Parce et là, que... dans,
2: dans la fleur que vous avez, là ce qui est intéressant, c'est que vous avez des fleurs, ce qu'on appelle stériles autour, c'est-à-dire mmh. les fleurs bien ouvertes, et dans les fleurs qui sont au milieu, elles sont euh, fertiles. D'accord. Ah, et donc, oui. en fait, les abeilles, les, les insectes viennent facilement dans les dans les, dans les Fleurs du, du cœur de la plante.
0: Et ben vous savez quoi, je vais me donner un challenge, c'est d'ici 10h, c'est de vous mettre la photo de, de Joël avec ces fleurs-là. On va les prendre en photo et les mettre sur notre page Facebook pour que vous puissiez les, les admirer en image. Côté expert sur France Bleu Loire-Océan. Avec Joël Lemaitre pour répondre à toutes vos questions concernant vos protégés, qu'elles soient d'intérieur ou d'extérieur. De, quand, il, quand il fait beau, comme quand il pleut, nous tâchons de répondre au mieux au 40 73 6000 à tous vos appels. C'est le cas de Wayne qui nous appelle depuis la Chevrolière. On est au sud de Nantes ce matin, près de la réserve naturelle du lac de Grandlieu. Bonjour Wayne
1: Bonjour, il oui. va avoir euh, la fête des pêcheurs euh, semaine prochaine.
0: Mais oui, c'est vrai, par chez vous en plus, et on en parle sur France Bleu Loire Océan. Vous, oui, oui j'ai entendu. Wayne, vous avez un petit souci, c'est avec votre yucca. Oui, c'est la quatrième fois que
1: j'appelle pour ça. Oui euh, Pendant. 7 ans, peut-être. D'accord. Euh, donc, il y avait un rejet euh, de la mer. Et uh -huh. euh, la première fois, j'ai demandé s'il si faut enlever ou garder. Et donc, euh, j'ai gardé. Uh -huh. Et donc, c'est magnifique. Sauf le rejet, euh, ça poussait au début euh, 45 euh, degrés du de sol. Et maintenant, ça commence depuis bon, cette année à descendre et descendre vers le sol.
2: <rire> il est en train de, je... de, de, de courber, en fait. Il est attiré <rire> par la terre. Voilà, donc euh, oh. il, il part de travers, comme on dit. Quoi.
1: Oui, bah, je ne sais pas s'il faut mettre un support ou attacher mmh. à sa ah main. Oui, parce ou, qu'on aimerait euh, bien le, le
2: revoir, reprendre une allure à peu près normale. Alors, il y a longtemps qu'il est mis en place Oui, oui, euh, ça
1: doit faire euh, 10 ans.
2: Ah oui, donc on va pas pouvoir le non, bouger, non, parce que je vous aurais dit autrement, on, on l'arrache on, on le redresse et puis le, le tour est joué mais là on va pas pouvoir. Bah, la meilleure des choses c'est d'essayer de, de mettre un, un petit support pour l'obliger à, à, à se redresser. Alors tout simplement euh, un genre de piquet avec euh, comment on appelle ça euh, On appelle ça, vous voyez une branche qui part euh, avec deux, deux, deux départs à un moment donné, ça fait une genre de petite fourche et puis bah, vous mettez ça en dessous, ça va permettre comme ça à la plante, parce que là ce qui va se passer, plus il va s'allonger, plus il va Grandir, plus il va être lourd en tête, mm -hmm. et puis plus il va il va tomber. Donc euh, là, ce qui va être intéressant, c'est vraiment de lui mettre un piquet. Ou alors, tout ça, si on n'a pas le piquet avec les deux la, la fourche comme j'appelle, eh bien tout simplement euh, vous mettez un piquet puis vous attachez le, le yuka sur le piquet en question. Par contre, il faudra faire attention avec le lien que vous allez mettre de temps en temps de le desserrer, mm -hmm. parce qu'autrement il va être étranglé quoi. Mais euh, donc euh, ça va ça va être une des solutions de toute façon, parce qu'autrement il va il va venir à se coucher complètement. Quoi. Mais après, on peut peut-être
0: mettre aussi un lien sous type caoutchouc pour qu'il il se détend naturellement Oui, mais quand
2: même, malgré tout, euh, il ouais. faut surveiller malgré tout au bout d'un moment. Quand
0: même. Ça peut couper la sève de l'arbre
2: euh, Au bout d'un moment, au bout de quelques années. Généralement, mm -hmm. ça ne se fait pas systématiquement, mais euh, le fait de faire un lien euh, mm -hmm. complet euh, arrive à un moment donné où le, le, ça va faire donc, euh, un, un genre brûlé, de sangle, en fait, ouais, ouais. Donc, ça va étrangler. Et puis, bah, ce qui va se passer, il y a deux choses. La sève peut continuer à passer, mm -hmm. mais à un moment donné, comme on, a, euh, comment on appellerait ça euh, cerner un petit oui, peu oui, ce, oui. Ce, le, on le, le tronc, on l'a canalisé. Bah à un moment donné, la tête sera encore trop lourde et puis ça cassera ce niveau-là. D'accord. Hein, Donc euh, là-dessus, là il faut rester mmh. prudent. Donc quand on fait des liens, toujours surveiller d'une manière régulière mmh. comment, comment la plante réagit. Mais là, oui, il a besoin, il a besoin d'être redressé parce qu'autrement, il va, il va se coucher. Quoi. Moi, j'ai souvenir d'arbres qui avalaient carrément ce qu'on qu piquait dessus. Hein. Bon,
0: j'ai vu mon père faire des clôtures pour les bêtes en mettant des, oui. des nœuds, des, des attaches sur les arbres et puis ils finissent par avaler.
2: Ah, par avaler, tout la pièce ça avec l'écorce. Ouais, ouais, tout à fait. Mais on est sur un yucca là.
0: Ouais, on est sur un yucca. C'est pas, <rire> pas, pas, pas la même gamme.
2: C'est pas le chêne, c'est pas le, <rire> les choses comme ça. Quoi. Mais ouais. c'est vrai que la, la nature, elle a deux possibilités. Soit elle avale complètement tout, et dans ces cas-là, j'ai envie de dire tout, tout va bien. Mm. Mais euh, dans ce genre de plante euh, plus ornementale, eh bien, on risque de, de faire vraiment quelque chose, un lien qui va venir casser mm. tout ça. Par le fait.
0: Wayne, vous me faites penser avec votre problème de yucca ma voisine Juliana qui est aussi d'origine anglo-saxonne et qui a aussi des problèmes. Problème avec yuka C'est pour ça que ça m'a fait sourire ce matin de vous entendre sur France Bleu Loire Océan. On espère vous avoir aidé. Euh, oui, euh, oui,
1: mais euh, j'ai pensé peut-être à autre chose euh, parce que cette année il y, avait, il y a plein, plein, plein de fleurs. J'ai pas vu autant. Euh, peut-être ça fait trop de poids. Euh, ah le poids. Oui, oui.
2: De toute façon, c'est le poids, c'est le poids global. Alors c'est vrai que s'il y a de la fleur en plus, eh bien Rien ne vous empêche. Bon, attachez-le et profitez des fleurs, tant qu'à faire. Oui. Mais euh, s'il y en a trop, il bah, ne faut pas hésiter à enlever et puis alléger. Mais là, de toute façon, la façon où, où, où on me l'explique, euh, bah, il, il est trop lourd en tête, quoi, tout simplement.
0: D'accord. Donc, ça ira peut-être mieux en l'ayant attaché, en l'ayant dressé sur ce support. Thank you so much, Wayne, d'être venu <rire> sur France Bleu Loire-Océan. Nous vous souhaitons une très belle journée. Have a nice day. Depuis la Chevrolière, vous qui nous appelez au sud-ouest de Nantes ce matin, c'est côté expert côté jardin. Côté expert sur France Bleu Loire Océan. Eh oui, des fois, on, on se dit, bon, on va laisser la nature faire. Peut-être, euh, on pique une graine là, comme ça, on se dit, mais mince, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, je vais vous dire une chose, 0,240, 73, 6000.
1: Avec France Bleu Loire Océan, jardiner autrement et dans la bonne humeur.
0: Joël Lemaitre est là pour répondre à vos questions ce matin et nous prenons la direction de Saint-Nazaire avec Joël qui elle a peut-être dit Yala à ses rhododendrons. Bonjour Joël Bonjour et merci encore de vos émissions qui sont si intéressantes. Avec plaisir. Alors qu'est-ce que vous rencontrez vous comme souci
1: alors, le souci, c'est que j'ai un rhododendron qui a au moins 30 ans, 25-30 ans, qui est assez important, il fait 1m50, 2m de haut, et il a souffert, je pense, aussi de la sécheresse, et donc il arrive, et euh, eh bien il fait ses il feuilles, se reproduisent, jaunissent et ben, il n'a pas l'air d'être en forme à hein. ah oui.
2: <rire> et c'est sur l'ensemble de la plante, ou c'est une partie de la plante qui fait ça
1: c'est au... sur le plan, oui, non, sur
2: l'ensemble de la plante. Ouais. Alors là, ça va pas toujours être évident. Alors ce qui serait bon à faire, c'est de le retailler. Pour lui donner sa chance, hein, c'est cas de le dire là, parce que tel que vous m'expliquez là, j'ai un peu peur. C'est de le retailler considérablement, et puis euh, et puis bah, surtout de vérifier au niveau de, du sol, au niveau de la motte, si le en grattant mais en grattant bien, si hein, au niveau des racines, de voir si on est sec ou si on est mouillé. C'est pas parce qu'il a plu que ces derniers temps que la motte est, est, est fraîche. Et donc à partir de là, ça sera de ramener un petit filet d'eau à couler aux pied de façon à ce que la motte puisse se complètement et puis on pourra donner une chance à la plante de se repartir, mais attention si vraiment il sèche sur l'ensemble de haut en bas euh, ça sera peut-être une dernière chance à, à lui donner, quoi. Mais là, en fait, il a souffert de l'été dernier. Mm -hmm. Il a souffert de l'été dernier. Les quelques pluies de l'hiver qu'on a eues, on l'a aidé. Et on a eu le coup de sec encore euh, là mai-juin qui a été un petit peu délicat. Ça alors achevé, je ne sais pas, je n'ai pas vu la plante, donc on va garder quand même espoir. Et puis, euh, bon, là, là, les pluies reviennent, mais c'est vrai que. Mm. Les plantes, le rhododendron, entre autres, son système racinaire est en surface, malgré tout.
0: Ah, eh d'accord, okay. la...
2: Alors, une autre chose également qu'on peut faire, mais d'abord, humidité un petit peu tout ça, c'est de ramener du paillage au pied de la plante, mmh. avec de la feuille, des feuilles d'arbre, hein, tout simplement, ça permet de garder les plantes dans de meilleures conditions. Enfin, voilà, mais on retaille, on surveille on la motte, taille... et puis on va voir ce que oui. ça va donner. On mmh.
1: retaille sur combien, à peu près Sur 2 mètres
2: On retaille de 50 cm Un mètre euh... Euh, Un bon mètre. Il euh, y bon a bon du vert, quelque part, au moins au pied, oui. Au pied, eh bien, vous rabattez au niveau du verre. D'accord.
0: Voilà, Joël. Et comme ça, on repartira sur
2: des bonnes bases. Voilà,
0: voilà tout. Belle journée, Joël, à Saint-Nazaire.
1: Merci beaucoup, vous aussi, au
0: revoir. Au revoir, une joël le et épaulée par un Joël-il, sur france veloire océan Marie-Thérèse nous appelle depuis Nord-sur-Erdre pour un perroquet. Bonjour, Marie-Thérèse.
1: Bonjour. Alors, mon perroquet, il a des fleurs qui se recroquevillent, elles deviennent blanches et transparentes. Alors, est-ce qu'il a trop d'eau, est-ce qu'il n'en a pas assez Je ne sais pas. Je sais pas
2: quoi Alors, faire. le perroquet, qu'est-ce qu que vous appelez perroquet Et c'est en intérieur ou en extérieur
1: C'est euh, en intérieur, mais c'est une pente qui va dehors aussi. Euh, ça fait des petites euh, fleurs euh, rouges et jaunes, un peu comme un mmh. bec de perroquet. Je sais pas ah, vous parlez d'oiseaux du paradis Non, 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 non ce pas non. du tout ça. C'est des toutes petites fleurs euh, rouges et jaunes. Et moi, on m'a dit que ça s'appelait un perroquet quand on m'avait donné ça, donc voilà.
2: euh, je sais pas. Je alors, sais pas. Euh, donc, tel, tel que vous m'expliquez là, ça me donne l'impression d'avoir trop d'eau.
1: Ah, c'est je... vrai que je lui mets beaucoup d'eau au pied et il pompe tous les jours, alors j'y en ai peut-être trop, oui.
2: Alors. Alors, c'est toujours délicat ce genre de choses-là, parce oui. que donc ça sera en extérieur. Par exemple, je sais qu'avec la, la pluie qui est tombée et ainsi de suite, oui. on a on a des genres de, de maladies, genre de odium qui se développent dessus, et donc on se retrouve avec des fleurs qui bah, qui blanchissent, qui. Oui,
1: parce que là, il est toujours en intérieur.
2: Il est toujours en intérieur. Donc de ce côté-là, on devrait pas avoir ce phénomène-là. Mais à mon avis, alors euh, peut-être qu'il serait bon. Euh, il y a combien quand... de temps qu'il est dans le même pot
1: Bon, ben, je ne sais pas, depuis qu'il est planté. Alors, il fait
2: peut-être euh, un mètre de haut, ou, là Oui. Alors, parce que c'est une chose, s'il si demande autant d'eau que vous le dites, il est possible que le système racinaire a pris beaucoup de place. Ah oui, peut -être, peut -être et, et donc, dans ces cas-là, on est peut-être dans l'effet inverse. Alors, c'est n'est pas toujours évident à maîtriser tout ça. Non, non. Alors, une chose, quand vous mettez de l'eau dans... Alors, pour savoir un petit peu, oui. si vraiment votre motte est trop sèche ou trop trop pleine de, mmh. de racines, oui. de toute façon, l'eau aura du mal à pénétrer. Okay. Par contre, si vous arrosez et que l'eau passe euh, pénètre bien dans le cœur Automatiquement, ça veut dire qu'on est suffisamment frais. Okay. Et donc, à partir de là, bah, vous allez peut-être pouvoir vous voir s'il bah, si, euh, si y a besoin d'eau ou pas. Mais surtout, si ça rentre instantanément, c'est que généralement, votre mélange est frais. Ah oui, bah voilà.
1: ça, rentre, ça rentre tout de suite, oui,
0: c'est vrai. Oui. Marie, donc voilà, dirais... dans ces cas-là,
2: on n'en fait pas plus.
0: Voilà pour la, la réponse qu'on peut vous apporter pour aujourd'hui. On vous souhaite un beau week-end à Nord-sur-Erdre. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Avec plaisir. Côté expert sur France Bleu-Loire-Océan. Et nous avons trouvé la réponse à notre auditrice précédente qui nous a appelé par rapport à sa fleur, ses fleurs perroquées. Il s'agit d'une impatience de Zanzibar, autrement appelée Niam Niam. Donc, on vérifie bien l'excès d'eau. 0 -2 40 73 6000 c'est le numéro que Yannick a composé ce matin depuis la chapelle Eulin. Bonjour Yannick, Yannick Bonjour. pardon. C'est pas grave. <rire> Yannick, vous nous appelez comme Claude François pour des magnolias. C'est ça. Alors, dites-nous. Euh...
1: Moi, j'ai un magnolia depuis un petit peu plus de deux ans, mm -hmm. et euh, il ne pousse pas, en fait. Ah. Il ne me fait aucune feuille, euh, il végète. Alors, Alors, il a quelques feuilles, quand même, mais il doit faire 40 cm, à peu près, mais il ne pousse pas du tout. Je
0: sens que Joël a déjà un début de réponse.
2: <rire> Alors, magnolia à feuillage persistant ou caduque euh, Non, persistant. Persistant, ok. Il est en pot, ou il est en pleine terre
1: Non, il est en terre.
2: Il est en pleine terre. Oui. Alors, et vous êtes dans un secteur où la terre est assez lourde Pâteuse
1: Oui, un peu.
2: Voilà. Un peu, pas trop. Ouais. Est-ce que vous aviez mis éventuellement de la terre de bruyère au pied Non. Alors, ce qui serait bon de faire, c'est de rebêcher autour du magnolia, de oui. ramener de la terre de bruyère de façon à alléger le sol et garder l'acidité qu'il faut. Et surtout, vous gardez ça relativement souple. Hein, surtout, ne tassez pas. Okay. Ah, parce que si on tasse, automatiquement, ça se bloque un peu. Et puis l'autre, le, le point supplémentaire, je mettrais tout simplement des feuilles de chêne, des choses comme ça, euh, sur une bonne largeur. Hein, par contre, hein, que je, pour recouvrir le sol, de façon à garder la terre souple en dessous et fraîche. Et puis bien entendu, si la terre est trop sèche, maintenant on est bien là. Je pense que dans ces jours-ci. Oui. Mais au moins, vous allez pouvoir garder la terre souple et fraîche. Et là, normalement, la plante va pouvoir repartir en végétation. Et histoire mais c'est une sorte d'adaptation.
1: Les, les feuilles de chêne, je les mets en
2: surface de la oui, terre, oui, je sur, les sur mets le pas le pas sol. dedans. Sur, sur le sur sol, sur le le pas sol. dans le sol. Pas dans le sol, mais de, sur le sol.
1: Ok, d'accord. Hein,
2: en paillage. Parce que, en de paillage. toute façon, si vous enterrez des feuilles de chêne, par exemple, dans l'état où elles sont, dans deux, trois ans, vous retournez la terre, elles seront dans le même état. Elles n'auront pas bougé. Hmm. D'accord. Hein, donc, si on veut qu'elles se décomposent et qu'elles fassent leur rôle d'un bon paillage, eh bien, on les met sur le sol. Mais sur une bonne largeur. Sur un bon mètre de large, hein, facile. Un bon mètre de Ouais, de façon à bien couvrir le sol sur une bonne largeur et puis bah autrement au point de départ on bêche on mélange la terre de bruyère avec pour alléger le sol on le tasse surtout pas et on le recouvre
0: Très bien. Après, vous allez pouvoir chanter Magnolia
2: Forever. Euh... <rire> Sans voilà, problème, tout ce qu'on veut. <rire> Très bien. Mais là, en fait, c'est une plante qui, qui a un problème tout simplement d'adaptation, et puis euh, où il faut une fraîcheur régulière et constante pour que la plante se développe bien. Et à partir de là, ça roule. Mmh. Et je crois qu'on a, on a même quelque chose pour vous mettre dans l'ambiance,
0: Janik, écoutez. Magnolia Forever. <rire> <rire> Magnolie avec le film Clo-Clo. Merci à vous de votre Salut, appel merci Yannick. Beaucoup. Avec plaisir. Revoir, journée. Belle journée à vous qui nous avez appelé du sud de Nantes ce matin sur France Bleu Loire Océan. Merci beaucoup Joël encore pour cette petit ce petit bout de matinée passé ensemble.
2: Euh, merci Quentin et puis à la prochaine. Mais avec plaisir à
0: la prochaine. On vous poste bien sûr la photo sur Facebook des jolies plantes que vous nous avez apportées aujourd'hui les belles fleurs qui sont sur la table de ce studio côté jardin qui se retrouve dès maintenant en podcast sur francebleu.fr.